0: Porque a Becho le duelen violines Que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre Que al dolor y al amor no los nombre okay, de hecho tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. A Becho, le duelen violines... Que son...
1: Buenos días, amigos, sean todos bienvenidos. Vieron que empezamos hoy con Cita Rosa, porque el 10 de marzo... Eh, ...se conmemoraba otro cumpleaños de él, cumpliría 84 años... ...ya que él nació en 1936 y nos pareció que no podíamos pasar por alto... ...esta, esta fecha, ¿no? El 10 de, de marzo. Este, que era un cantautor... Periodista, locutor, eh, qué sé yo, reconocido por todo Latinoamérica y también por parte de Europa. Así que me pareció que empezar con él eh, sería muy lo lógico, ¿no? Exactamente. Les habla Julia Bugallo.
2: Con Susana Di Llorio. bienvenidos a nuestro programa.
1: Sí, y seguimos, este después vamos a hacerle. Susana va a hablar de Cita Rosa y de Juanel Barburú y varias cositas más que tenemos en el tintero para, todo, para entregarle a todos ustedes, amigos, con todo cariño y todo esfuerzo, como hacemos siempre. Bueno, empezamos con una noticia que dice La emotiva historia de la niña pampeana de 8 años que ganó un concurso de literatura y llevó su libro a la pantalla. Ada Azul Portillo aprendió a leer con apenas 4 años, es amante de la literatura y escribió Ada y el piano, una narración que conmovió el jurado del concurso provincial, un cuento de película. Pero yo ya quiero aprender. El piano es mi inspiración, exclamó Ada. Entonces se sentaron a tomar mate con su perrito, Chilotti, mientras pensaba en la manera de tocar el piano. Ya sé, exploramos el sótano, llevaremos una linterna lupa y un plumero para sacar el polvillo, exclamó Ada entusiasmada. Si bien este pasaje es parte del cuento que escribo, Ada Azul Portillo, ocho años, durante el 2020, en plena cuarentena en su casa de General Pico, La Pampa, la ficción tiene cierta coincidencia con la realidad. Azul, como le dicen cariñosamente, es hija de Melina Sufer, 39, y Martín Portillo, 40, y hermana menor de Ignacio, y desde hace mucho tiempo, deseaba aprender a tocar el piano que estaba en el living de su casa. Pudo poner en palabras e ilustraciones ese anhelo que se convirtió en un libro llamado Ada y su piano. Cuando nació Azú, le empecé a leer para dormir o para la hora de la siesta, decía la mamá. Era nuestro momento. Siempre percibí que le gustaba y a medida que fue creciendo, la seguía haciendo. En la cuarentena, al tener más tiempo libre, le sumamos la hora de la siesta, le cuenta Infome a Melina, empleada del Poder Judicial de La Pampa. Aprendió a leer y escribir y le pidió a su mamá que le comprara libros. Es ritual entre madres e hijos, se convirtió en una pasión. Adazul, Azul, que significaba el cielo más bello, es muy entusiasta, asegura su mamá. Mis hijos son mi mayor riqueza y apoyarlos en sus pasiones es por lo que lucho a diario junto a mi marido. Por su don para la narración, en el 2020, Azu fue convocada para participar de un concurso de escritura infantil, un cuento de película organizado por la Cooperativa La Comunitaria, donde obtuvo el primer lugar. Su historia se convirtió en un cortometraje, había chicos de todas las edades y nacionalidades, y todo lo hizo por Zoom, y estaba súper entusiasmada, dice Melina. Durante ese taller, Azu escribió Hada y el piano, a mano, en su cuaderno preferido, imagínense escribirla a mano, ¿no? La protagonista podría ser la propia Azul, el piano en el que está el living de su casa, y Chilote el perro aullaba que, que tiene como mascota. Es un cuento dulce como ella, se trata de una nena que veía un piano en su casa, al que describe como algo luminoso, mágico. Se acercaba a tocar las teclas, pero no sabía cómo generar la melodía. Le preguntaba a su madre, que tampoco tenía conocimiento en el tema. Entonces se le ocurre ir al sótano a explorar junto a su perrito. Allí encuentra una caja resplandeciente, la abre y encuentra partitura. Y ahí surge la magia, resume su madre. Pero no fue todo. A los pocos días, la joven escritora sorprendió a sus padres con otro pedido. ¡Quiero hacerlo libro! Nos tomó por sorpresa algo así inalcanzable. Pero como vimos que no se trataba de un capricho, la apoyamos e incentivamos, destacó Martín, su padre. Así fue por más, también quiso hacer las ilustraciones. Para eso tuvo la ayuda de su maestra de arte. Durante algunas semanas se reunieron a pintar en acuarela y darle color a las palabras. Me contacté con su editorial cerca en Santa Rosa y les conté la idea. No dudaron no en darme el sí. Hace 10 días llegó la caja con los dos ejemplares para regalarlo a las personas especiales. Nuestro objetivo no es comercializarlo, queremos que sirva de inspiración para otros. Qué tan importante, ¿no? Una niña de 8 años, ¿te das cuenta? Precioso. La, la verdad que yo no, no sabía nada de eso, ¿no? Bueno, y ahora este, siguiendo con nuestro programa de literatura, pues si hay canto, digamos que acá en cine en un tiempo bastante feo, 22, Ayolando. 24 grados, sí. bastante eh, feo, nublado y aparte con lloviznas aisladas. Y ahora compartiremos un canto de nuestra amiga Adela Torres Fabra, se llama, de su propia autoría, ¿no? Los Caminos de la Vida, es una cantautora uruguayo de Maldonado y la escuchamos para todos ustedes, amigos.
3: que la vida era distinta cuando era chiquitita yo creía que las cosas eran fácil como ayer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así no es, porque mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino yo esperaba no son los que yo creía no son los que imaginaba
2: lindo.
1: Muchas gracias Adela eh, por estar siempre colaborando Adela, con nosotros. Me
2: gusta mucho la, la letra, ¿verdad? De, sí. la, de la canción.
1: Y la es una cantautora uruguaya, ¿no? Sí. Muchas gracias.
2: Bueno, este Julia, también este, estamos eh, celebrando el nacimiento de Juana de
1: Ibarbrú. Cierto, el 8 de marzo. El 8 de marzo. Mm.
2: Así que vamos a hablar un poco sobre ella, ¿verdad? Cómo no. Eh, Juana Hernández Morales, también conocida como Juana de América, nació en Melo, Uruguay, el 8 de marzo de 1892 y falleció en Montevideo el 15 de julio de 1979. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principio del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Se hizo conocida como Juana Ibarburu, tomando el apellido de su esposo, el capitán Lucas Ibarburu. Sus primeros poemas fueron publicados en periódicos bajo el seudónimo de Janet Dalvar. Escribió sus tres primeros libros, Las lenguas de diamantes, El cántaro fresco y Raíz salvaje, entre 1919 y 1922. En una carta fechada en Montevideo el 29 de julio de 1919, y Barburú pedía opinión sobre su primera obra a Miguel de Unamuno, con la petición de que remitiera ejemplares de su libro a los poetas Antonio y Manuel Machado y a Juan Ramón Jiménez. Miguel de Unamuno le contestó expresándole su sorpresa y agrado por sus versos. Destacaba su desnudez espiritual y frescura. El gobierno le ofreció una cátedra. Cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Normal, adaptándose su libro, Páginas de Literatura Contemporánea, como texto escolar. Se había convertido en un mito nacional. En 1929 recibió el título de Juana de América en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La ceremonia la presidía don Juan Zorrilla de San Martín. En 1938, el Ministro de Educación de Uruguay organizó un curso de verano llamado "Curso Sudamericano de Vacaciones" en la Universidad de Montevideo. Fue invitada junto a Gabriela Mistral y Alfonsina Storni para explicar su poesía y su proceso. ¿Qué épocas, no? ¿Qué épocas? Época? <risa> y hay una foto eh, mm. este, que yo la tengo
1: de las tres en
2: ese en ese evento. ¿Sí?
1: Época de oro de la literatura, ¿no? Exacto.
2: El 3 de octubre de 1949 fue elegida para sentarse en un sillón en la Academia Nacional de Letras. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Cinco años más tarde fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1953 fue nombrada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas en Nueva York. En 1959 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Federico García Loca y Juan Ramón Jiménez la visitaron en su casa en Montevideo. Sin embargo, su vida personal no fue feliz. Sufrió violencia de género y fue adicta a la morfina. Al morir fue velada en el mismo Salón de los Pasos Perdidos en que fue nombrada Juana de América. El gobierno del momento dispuso un día de duelo nacional y fue enterrada con honores de ministro de Estado, siendo la primera mujer en la historia de Uruguay a la que se le otorgó tal distinción. Yo estaba en Uruguay cuando se hizo. fue ¿Cuándo eso? Oh, había un, un, este, un gentío impresionante. Era, era increíble todo el, el honor que se le hizo a ella, ¿verdad? Bueno, y este tengo una poesía para leer.
1: ¿La vas ah. a decir ahora o después? Como, o quieras. como quieras. Como quieras tú. Bueno, ya que estás hablando de ella, decíla. De que... Bueno,
2: ahí está. Vamos a hacer. Esta me gusta mucho. Se titula La casa. Mi casa es vieja y amplia como un monasterio, con un raro perfume de reposo y misterio. risueña de jazmines y severa de, y severa de pinos. Blanca como una abuela, tejedora de linos. ¿Cuántas veces me encuentro sedienta y fatigada? Torno a ella lo mismo que oveja descarriada. En busca de descanso, en demanda de abrigo. Contra el camino largo, contra el viento enemigo. Mi casa es un remanso donde me lleno de oro. Las manos alocadas que tiran su tesoro por todos los senderos. Mi casa es una abuela que para darme alientos constantemente vela. y se aroma de nardos y enriquece de trigos y de jilgueros nuevos y corderos amigos. Para decirme luego, oh cansada, reposa, que ha ungido ya tu cama con fragancias de rosa. Ah, loca, 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 que el tesoro desdeñas y siempre con las cosas inaccesibles sueñas. Ah, loca, 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 que una miel inhalable buscas para tu boca. Muy bonita la poesía, muy bonita. Parece que, que estás viendo la casa, sí. ¿verdad? Una casa antigua con flores.
1: Bueno, siguiendo nuestro programa, vamos, un... vamos a un pausa musical.
2: un recitado, sí, eh, no. Julián, Sí, cómo no eh, Tendremos a Graciela Langorte Embajadora Universal de la Paz Gestora Cultural de Paso de los Toros Tacuarembó, Uruguay Y nos va a entregar un poema A mi ciudad
1: La escuchamos
2: Un poema para mi ciudad
4: Paso de los Toros en el departamento de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Paso de los Toros Emerges como pueblo en el corazón mismo de mi amada patria Cuna de charrúas y hombres toro El hum de los caracoles te brindó su magia Hechizas el corazón de los viajeros que por tus parajes pasan y enamoras con la cordialidad de tu gente y las suaves y serenas arenas de tus playas. Paso de los toros, al nombrarte tiembla el alma. Lo digo con orgullo, doquiera que vaya, soy de Paso de los toros. Isabelina, nací en un pueblo donde el agua
1: canta. Muchas gracias Graciela Langorte por eh, esta linda bueno. poesía que le escribiste a tu ciudad, ¿no? Más de los toros, acuérdense. Bueno, Muchas yes. gracias por estar participando en nuestro programa, como siempre. Es una gran escritora de allí con muchos galardones. Bueno, sigamos diciendo que empezamos otra vez con racismo, ¿verdad? Amanda Gorman denuncia haber sido víctima de discriminación. Un día eres un ícono, al otro una amenaza. Wow. La joven poeta afroamericana que leyó en la toma de investidura de Joe Biden. Cuenta que un guardia de seguridad la persiguió hasta su casa porque parecía sospechosa. Un día eres como un ícono, al día siguiente una amenaza. Así se siente Amanda Gorman después de haber experimentado en primera persona la discriminación racial en Estados Unidos. La joven poeta afroamericana, que a sus 22 años se ha convertido en todo un referente en la sociedad estadounidense después de su lectura en la toma de investura de Joe Biden, ha denunciado en sus redes sociales haber sido víctima de racismo después de que una guardia de seguridad la persiguiese en su vecindario por considerarla sospechosa. Según su relato, que ha compartido en Twitter, Gorman cuenta que cuando regresaba a la casa de noche el pasado viernes 5 de marzo, un agente de seguridad se le acercó y le preguntó si vivía allí. Parece sospechosa, le dijo. Ella le mostró sus llaves antes de entrar en su edificio. Se fue sin, discul sin disculparse, agregó día a día de las chicas negras. Un día te dicen que eres un ícono y al día siguiente una amenaza. En cierto modo tienen razón. Soy una amenaza, una amenaza a la injusticia, a la desigualdad, a la ignorancia. Cualquiera que diga la verdad y camine con, con esperanza es un peligro obvio y mortal para los poderes. Una amenaza y un orgullo, escribió en su segunda publicación en la red social donde acumula más de 1.500 millones de seguidores. Ganadora de varios concursos de poesía y licenciada en psicología por Howard, Amanda Gorman se convirtió en una estrella internacional con su poema La colina que subimos recitado el 20 de enero en Washington durante la ceremonia de inauguración del presidente estadounidense Joe Biden. El poema estaba destinado a ser un mensaje de esperanza y un llamado a la unidad dirigido a un país dividido tras el mandato de Donald Trump. ...hija de una maestra de primaria... ...un barrio desfavorecido en Watts, ...de mayoría negra y latina... ...en el sur de dicha ciudad californiana... ...la poeta ha sido reconocida por su labor... ...como activista en su comunidad... ...donde organizó un recorrido por las librerías del condado... ...y donde da clases de escritura creativa... ...para jóvenes como ella... ...mi origen... ...me ha dado el valor de la educación... ...no solo para mí... ...sino para los otros... ...me ha servido para llevar mi formación a otro nivel... ...ha contado en alguna ocasión sobre su crianza en el 2015... Octo publicó su libro de poemas Aquel para quien no es suficiente para la comida, pero desde su actuación en la investidura tiene tres libros en preparación, uno de ellos ilustrado para niños, a los que quiere recordar que tienen el poder de transformar el mundo. La poesía es un arma. Un instrumento para el cambio social, comentó en la cadena nacional CBS, horas antes de su participación en la toma de posesión de Joy Biden. Sus versos están llenos de los problemas que agobian a su generación, la marginalidad de las minorías, el cambio climático o la falta de igualdad económica. Y también habla del racismo, ese mismo que ha aparecido pese a haberse convertido en la sensación mundial del año, tanto dentro como fuera de la población joven. Su lado revolucionario y activista hace que las marcas también la quieran como imagen. De muchas de sus campañas, y ya ha firmado un contrato de modelo con la agencia IMG, es que Gorman también se ha revelado como un potente catalizador de las ventas. Las búsquedas de abrigos amarillos, rojos, se disparan en el agregador tras la lectura de su poema en la investidura de Biden. Lo mismo pasó unos días después, cuando un video suyo fue emitido en el célebre intermedio de Super Bowl, su abrigo de Moshino, Se convirtió en el más deseado y el interés por estas prendas de la marca creció en 94 en el mismo buscador al día siguiente del encuentro deportivo. Así que, como verán, amigos, sigue la, el racismo. Qué triste. Porque, Ahora mismo, ¿no?
2: Qué triste porque estamos en el siglo, en el siglo XXI y que esto esto suceda. Y,
1: y una chica que estuvo leyendo en la, en la investidura del, continuo, del presidente de Estados
2: Unidos, ¿no? Es continuo y este todo lleva a falta de educación porque ese policía eh, no ha sido entrenado propiamente. <risa> Porque, por más que parezca sospechosa, no tiene que ser tan directo, sino que observarla de alguna manera, pero no. no
1: la no, hostigó más bien, está hostigada la chica, ahí está, me parece.
2: Actuar de esa manera que, que ofende y, y humilla a la persona, ¿verdad? Bueno,
1: seguimos con una pausa musical. Y ahora vienen las efemérides del mes de marzo, ¿verdad? Uh -huh. El año de otro programa, no sé si lo dejé, el 6 de marzo. Dice, el 6 de marzo de 1927, nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel en el año 1982. Es autor de 100 años de soledad. En 1930, nace Fernando Quiñones, escritor premio de novela Café Guijón, 1989, con Encierro y Fuga, de San Juan de Aquitana. El 7 de marzo del año 1948... Nace Juan Eslava Galán, escritor de novelas históricas, fue premio Planeta 1987 con Busca del Unicornio. El 8 de marzo, pero del año 1999, fallece Adolfo Bio Casares, escritor argentino, autor de la invención Morel, fue premio Cervantes en el año 1990. Un 9 de marzo, pero del año 1994, fallece Charles Bukowski, escritor estadounidense de origen alemán, autor de más de 150 novelas y multitud de poemas. Y ahora seguimos con otro intermedio musical para todos ustedes, amigos. Bueno, y ahora pasamos a, al canto de Marcela Yáñez, este, es una cantautora, escritora de Buenos Aires, que está participando también este, mucho en nuestro programa, le agradecemos mucho. Este, ella es de Buenos Aires y va a, a cantar un tema propio que se llama Me gusta para todos ustedes. Muchas gracias, amigo. Y No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube con el nombre de Eduardo Bugallo, a los programas nuestros de literatura, poesía y canto, Fantasía musical, historia de la música y algo más, y, y, y escucharnos si no pueden vernos por YouTube y se pueden suscribir porque sale y nos ven en nuestras lindas caras, ¿no? <risa> este, o si no por radio Latino -cine. Y también quería decirle que este programa este, sale los jueves, sábados y lunes a las 20 horas por radio. Eh, torsalito y dice eh, retransmitido por www.radiotorsalitoargentina.com jueves, sábados y lunes a las 20 horas de Argentina Salta de nuestro amigo Chamagüey muchas gracias que Así
2: agradecemos que, a él que, sí, como no. eh, que, nos, que nos transmita nuestro retransmite programa retransmite
1: tres días ¿verdad? muchas gracias, el un abrazo nuestro. para ti que no te duela la cabeza Chamagüey bueno este compartimos el canto
5: La gente linda, la que viste una sonrisa te hace sentir bienvenido, puede escucharte sin prisa, me gusta que el caminante que aminorando su paso hace una tregua en el camino
1: Muchas gracias, Marcela, por estar participando siempre con nosotros, con tus canciones y tus poemas.
2: Bueno, este, queremos mandar un saludo, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Eh, yo, personalmente, familia Blanco, la familia Pereira, de, nos, me, nos están escuchando desde Montevideo, desde Maldonado, eh, tengo familiares en España, desde Nueva Caledonia, en fin. Somos internacionales.
1: Bueno, quiero mandarle un saludo también al Grupo Erato, que siempre, siempre está colaborando con nosotros también. El otro día salimos en una audición en, en la radio de ellos. Eh, Semillas de Humanidad también, este, que siempre, también es una gran escritora y tiene un grupo. Y siempre está sacando algún libro, así que saludamos a todos, a Lucena Golena, a Dalegro Norma, este, a mucha gente que siempre está ahí escribiendo y, y enviándonos sus trabajos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Un saludo, amigos, y cuídense mucho.
2: Bueno y yo quiero mandar un saludo especial a Ana María, que está haciendo un taller en casa de plan para crecimiento personal y nos está escuchando así en, casa,
1: que, en casa, en casa. Si sí, yo la conozco, no. sí,
2: así que eh, gracias Ana María por escucharnos. ¿Y esperá, ¿Qué día esperá, está?
1: ¿Y qué días está?
2: Está, ella tiene dos talleres, uno los lunes y otro los viernes. Pero hay que apuntarse. Yo sí. el de viernes no puedo ir. Me había apuntado y sí. me acordé que no puedo. Pero al de los lunes voy. Así que... Y me encantó. La verdad que me encantó muchísimo.
1: Bueno, Así seguimos con el programa, Susana. Sí, seguimos. Eh,
2: bueno, ahora voy a hablar de Cita Rosa. ¿Verdad? Muy bien. Alfredo Cita Rosa, cuyo nombre y nacimiento es Alfredo Iribarne. Nacido en Montevideo, Uruguay, el 10 de marzo de 1936... Fue un prestigioso cantante, poeta, compositor, escritor y periodista, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de América Latina. En 1954 comenzó a trabajar en una emisora radial como locutor y posteriormente escribió en el Semanario Marcha. Su carrera musical comenzó en Perú en el año 1964, cuando se presentó en un programa que se emitía por el Canal 13 Panamericana de Televisión. En 1966, fue invitado al prestigioso festival de Cosquín, llevado a cabo en la ciudad del mismo nombre, ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina. Desde el principio, se estableció como una de las grandes voces del canto popular latinoamericano, con claras raíces de izquierda y folclóricas. Cultivaba un estilo de contenido y varonil, y su voz gruesa y un típico acompañamiento de guitarras le dieron un sello característico. Adhirió al frente amplio del de la izquierda uruguaya lo que le valió el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de la dictadura sus canciones estuvieron prohibidas en Argentina, Chile y Uruguay durante los regímenes dictatoriales que gobernaron esos países vivió entonces sucesivamente en Argentina, España y México a partir del 9 de febrero de 1976 levantada la prohibición de su música como la de tantos en la Argentina luego de la guerra de las Malvinas se radicó nuevamente en Buenos Aires, donde realizó tres memorables recitales en el Estadio Obras Sanitarias, los primeros días del mes de julio de 1983. Casi un año después volvió a su país, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo de 1984, la que fue descrita por él mismo como la experiencia más importante de mi vida. Falleció a los 52 años, el 17 de enero de 1989. Y de
1: una enfermedad, peritonitis. De una, una peritonitis. Sí, la verdad que sí, yeah. una cosa
2: tan joven. ¿Sabés que yo lo conocí? Cuando yo estaba estudiando abogacía lo conocí. Este, éramos, éramos jóvenes. <risa> y este muy serio, muy parco. Bueno, tengo un poema de él. Sí, eh, la canción y el poema hoy que el tiempo ya pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta y tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería quisiera morir, quisiera de amor para que supieras algunas noches de paz si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras acechaste a un triste olor de guisinas. Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras.
1: Muy, muy romántico, muy amoroso. Muy bonita, ¿verdad? De amor. Bueno. Este, y ahora seguimos con un tema musical y ya retomamos con nuestro programa.
2: ahora tendremos otro recitado Julián. Sí, muy bien eh, Esta vez es Daleiro Norma, escritora uruguaya de Montevideo y el título del, del poema es A ti,
1: mujer La escuchamos
6: Ti, mujer, en la adversidad eres poste fuerte Que se mantiene erguido Y vuelves a resurgir del hoyo como torrente Eres luz potente que surca el monte tupido En tu vientre saliente germinas la humana forma El misterio que cobijas valiente para luego verter El cáliz de tus senos rebosantes y lechosos Eres cual valquiria cabalgando de pasión, amando con caricias cual una flor, entregando las ceibas de tus labios, aunque luego llores de dolor. Eres mujer que hace lo imposible por seguir, como Frida que pintando levantó vuelo, cual suave calandria para no sufrir. Postrada y decepcionada, en sus obras halló consuelo. Como Juana, Delmira y Alfonsina, también encontraron paz en sus versos, se liberaron de angustias mezquinas en eternas noches de insomnio. Eres sol que en tibia invierno, a veces el puntal del hogar, trabajando con tesón cual hornero sustenta la razón familiar, dando todo para encontrar el camino certero.
1: Muchas gracias, Daleiro Norma, por participar en nuestro programa. Es una gran escritora uruguaya de allí, de Montevideo. Y ahora, para continuar nuestro programa en el día de hoy, 12 de, de marzo, eh, compartimos un canto de Walter Salteño, eh, se llama Ángel lo que va a interpretar, es un cantautor también de Salta, Argentina. Nos interpreta Ángel para todos nosotros, amigos y para todos ustedes.
7: acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor. y en el cuerpo siento despertar la vida, ángel, y me quitas mi corona llena de dolor y espíritu. Buscaba ángel, eres la más peligrosa tentación de la. Te alejas con el alba al salir el sol de nuevo. Ángel que te inventa cada noche mi imaginación.
1: Queremos este felicitar a, a Walter, el Grillo Salteño, por esta interpretación tan bonita. Eh, aparte que todas las, las músicas que se, que se pasamos aquí son inéditas. inéditas. Así que son de cantautores este, de varios de, de, de Uruguay, de Argentina. Y, y es un inmenso placer pasarlos, ¿no? Porque aparte tiene un gran valor. Este chico una voz impresionante.
2: Hermosísima, Walter. Felicitaciones. El
1: salteño, el grillo salteño. <risa> bueno. ¿Y ¿Seguimos con el programa, Susana? Sí,
2: ahora tenemos un recitado eh, de Aníbal Cuello, cantautor, escritor de Salta Argentina, y el título es Romance del
1: niño jilguero. Lo escuchamos.
8: Salió una mañana el niño caliente del mes de enero con fritos en los bolsillos, la gomera y el trampero. Sabía bien el sendero que lo llevaba a la loma, porque ahí estaba la zona donde abundan los jilgueros. En el lugar, en el lugar se agiganta una planta casi añeja, donde muy feliz le canta un jilguero a su pareja. El árbol, el árbol un gran quebracho con su frondoso follaje albergaba en su ramaje lo que buscaba el muchacho. Un nido, un nido muy pequeñito, construido con cariño. Tenía dos pichoncitos y ese eligió el niño. Entonces subió a la planta y contemplando la imagen Pensó que sería fácil atrapar al que más canta. Después se alejó silbando, ondeando los cacholotes, pensando que en los mogotes siempre hay alguien entrampando. Y así volvió hasta el lugar donde dejara el trampero y ahí vio como el jilguero ya no podía volar. También vio a su compañero de rama en rama saltar Como queriendo sacar de la jaula al prisionero Tomó en su mano la presa y bajó por el camino Pasando por los vecinos al lado de la represa Y encontró a dos niños solitos Llorando al lado del cerco Dijeron los pobrecitos a papá lo llevaron preso. Dicen que es un cuatrero que se ha robado el ganado, el que estaba encerrado en el corral de Don Pedro, mamá. Mamá se fue a caballo, no quería abandonarlo. Galopó detrás de ellos, dijo que iba a salvarlo. Tomó la imagen fugaz del nido allá en la loma, se dijo, no son personas, pero podrían llorar. Conmovido el muchacho tomó en su mano el jilguero y volvió hasta el quebracho donde lo hizo prisionero. Subió apurado hasta el nido y ahí los dos pichoncitos los encontró tan solitos como aquellos dos amigos. Se sintió un carcelero lleno de rabia y maldad, también un prisionero, ansioso de libertad. Abrió la jaula y le dio al pájaro libertad. Miró al cielo y pensó, ahora puedo volar. Volvió a su casa contento, liberó otros prisioneros, cada uno un trofeo, ahora un remordimiento. Volaron todos los pájaros y al contemplar su vuelo, se sintió volar con ellos y pensó para sus adentros. La libertad, la libertad sí es un premio. Si vuelas pájaro amigo, es porque Dios te puso alas. Tan inmenso el universo, tan chiquitita la jaula.
1: Muchas gracias, señor Cuello, por entregarnos este poema de tu propia autoría. ¿Seguimos con el programa, Susana?
2: Eh, tenemos...
1: Eh... Eh, sí, <ríe> seguimos con un canto. Con un canto. Con un canto de Claudia Lomeña, ella poeta, contautora de Salta, Argentina, y nos va a entregar un tema propio, como toda mujer, para todos ustedes, amigos.
8: Salió una mañana el niño... Caliente del mes de enero, fríos en los ahora. bolsillos, la como gomera y el trampero. Sabía bien.
9: Sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere, como toda mujer me emociona, una flor en que quiero mil cosas, como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz, si ocupar mi lugar no permito que nadie. Yeah, como toda mujer Como aquel Cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor, te quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe Al tropezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie como toda mujer como aquella de usted como toda mujer como toda
1: mujer bueno, gracias Claudia Lomeña por esta interpretación eh, diferente ritmo, como toda mujer desde Salta, Argentina, que es una gran cantautora y
2: bueno ahora tenemos un, otro recitado
1: ¿Sí, cómo no Bien. lo que pasa es que son tanta la gente que a veces no nos da el espacio para para integrarlos a todos ¿viste? bueno
2: pero si no es en, en este programa será en el que viene sí, bueno. o sea que no no piensen gracias que, por colaborar siempre no, claro, este, no piensen a todos. que los olvidamos porque no los olvidamos es que eh, es ten... una hora
1: nada más y mientras hablamos y pasamos las personas que cantan encantadas no de promocionar y los poemas se nos hacen Chica la hora, ¿no?
2: Bueno, y ahora tenemos a Graciela Langorte eh, con Mi amor en Letras.
1: La escuchamos.
4: Y no se olviden de Mi amor en Letras. Le escribí poesías, tantas que en mis manos aún cuelgan letras. Solo con pensarlo brotan desde adentro frases enamoradas en forma de versos. Le canté canciones, tantas que ya le recuerdo. Lo besé en palabras, lo abracé en silencio y escribí en su piel, tallando recuerdos. Grabé en su memoria, te amo, te quiero. Lo murmuré bajito, rompiendo silencios, escribí con besos ardientes mi nombre, mi nombre en su cuello hoy lleva su cuerpo cubierto de letras, poesías y versos.
1: Muchas gracias Graciela Lacorte por siempre estar también en nuestro programa. Y ahora vamos a una pausa musical y continuamos que ya falta poquito programa. Bueno, y ahora seguimos hablando de una ficción basada en la vida real, el exilio, el amor y la literatura. Se lanza una miniserie inspirada en la vida de Isabel Allende, escritora chilena, ¿verdad? Si bien la autora no participó activamente en la producción, Isabel cuenta que con su aprobación. El relato reconstruye su exilio, sus inicios en el periodismo y la literatura, así como la muerte de su hija Paula. Ver la serie sobre mi vida Ver la serie sobre mi vida, dice ella, fue una experiencia muy rara y fascinante. Una serie a mi modo de ver entretenida, con el resultado me siento bien, pero muy expuesta. Porque todos mis pecados y todos mis vicios, también algunas de mis virtudes, están ahí en la pantalla, dijo la escritora chilena Isabel Allende. Después de asomar a los primeros capítulos de la serie que contará su vida en tres episodios, Isabel, una producción íntegramente realizada en Chile y cuyos derechos compró la señal estadounidense HBO que arriba en junio a Latinoamérica. La ficción narra la historia íntima de la exitosa autora El Amante Japonés, La Casa de los Espíritus e Inés del Alma Mía. Son algunos de sus títulos más celebrados y llegará a las pantallas de una de las cadenas televisivas más grandes a nivel mundial. Se emitirá a partir en marzo en Estados Unidos, según se anunció esta semana, y se prevé que después sea emitida en países de Latinoamérica. Nos pareció que la historia de Isabel Allende debía ser contada de manera respetuosa, haciendo un cuidadoso retrato de su vida con sus luces y su sombra, para revelarla al sitial que ella se merece, anticipó la productora ejecutiva Isabel Miquel. También se sabe que los roles protagónicos estarán a cargo de actores, de actores chilenos. Y ahora seguimos con otro canto. No sé si tenemos tiempo de pasar otro canto o lo dejamos para, para la próxima porque nos faltan las pesillas nuestras. No sé si estamos en 26 minutos, no sé, creo que ya... Y después tenemos que recitar Susana y yo, así uh -huh. que me parece que lo dejamos para la otra. Porque no nos da el tiempo. Así que seguimos, seguimos con con una poesía tuya para despedirnos en el día de hoy, Susana, si ¿sí te parece. Te
2: voy a dar una cosita, Este, yo también tengo algo de, de Isabel Allende.
1: Sí, pero ya estamos en 26 minutos. Hace un tiempo. segundo,
2: la semana pasada estuvo en el Opera House de Sydney vía Skype y la escritora chilena Isabel Allende. Su último libro titulado Mujeres del Alma Mía ya está a la venta. Este libro es mi nueva memoria, un recuerdo de lo que ha sido mi vida como mujer, como feminista y de las mujeres extraordinarias que he conocido en mi camino, dice la autora. Así que, libro que quieran que quieran saber si está a la venta, ponen el título en Google y es suficiente. Ahí aparece. ¿Yeah?
1: perdona pero viste, se nos viene la hora sí, encima. Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Bueno, sigamos con literatura, poesía y canto. Este, si querés digo yo, porque vos sí. estás buscando. este poesía se llama Cenizas, y dice así. De las cenizas he vuelto, del ocaso he resurgido el silencio de la pena. Me he levantado, estoy erguido, tratando de hilvanar los recuerdos, las angustias. He traspasado el tiempo, he subido hacia lo alto, he bajado mi tormento. Los delirios que he vivido, que he sufrido por dentro. He sentido en carne propia todo lo propio, lo olvido. Estoy tan lleno de vida que me parece un martirio no vivir cada momento como si fuera el primero. Del ocaso he resurgido, de las sombras he salido. Todavía quiero vivir, Vivir sintiendo en mis sienes la sangre que palpita, se ensancha, se agiganta, el corazón, el sentido. No importa haber sufrido si tengo esta recompensa de haber mirado tus ojos y sentirme tan querido. No importa haber llorado si al final del camino estás tú conmigo para alegrar mi existencia. Ahora te toca a ti. Muy lindo. Bueno, el mío es cortito. Ok. Se titula ¿Cuándo?
2: Cuando leas mis poemas, me conocerás profundamente. Sabrás lo que siento, por qué y por quién lloro. Qué me hace feliz, a quién amo y a quién deploro. Entenderás lo que me hace vibrar de emoción o encono Cuando leas mis poemas, no me juzgues. Solo toma mi alma desnuda y acúnala con cuidado, porque en ella está mi todo. Muy bonito.
1: Bueno, y así vamos llegando al final de nuestro programa Literatura, Poesía y Canto con mucho cariño para todos ustedes porque ahora viene el informativo de Eduardo Bugallo que Eduardo Bugallo nos con, está en los controles siempre nos olvidamos que sin él no podríamos hacer el programa, ¿verdad? Exacto. Así que... Hoy no tiene el color rosado El color rosado no tiene y, Así que cuídense mucho, amigos Gracias por estar en nuestra sintonía acá por Cine y por YouTube, por YouTube a nombre de Eduardo Bugallo y muchas gracias y a Julio Gugallo y les doy la bienvenida a todos para el próximo jueves para literatura pues sí canto sí
2: nos vemos pronto viernes que viene gracias cuando
1: escuchen esta música ya saben que venimos nosotros
9: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
8: Creo que he visto una luz al otro lado del
5: río. Bye, bye.
10: El día le irá pudiendo, poco a poco al final.